0: Descubre las noches moradas Suburbia Aprovecha hasta 50% De descuento Más hasta 24 meses sin intereses Y sorprende a papá Compra en tienda o en la app Suburbia Con envío gratis y mínimo de compra Consulta artículos participantes En los términos y condiciones En suburbia.com.mx Una producción original de Chup Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, diciembre es un mes que a muchos nos gusta por la magia que trae consigo. Es una época de dar, de recibir y convivir con las personas que amamos. Sin embargo, en algún momento de tu vida esto puede no ser así. En el camino de la vida vamos perdiendo a personas, empleos, condiciones físicas estatus, amigos, parejas, mascotas, creencias y muchas cosas más. Y este mes suele recordarnos todo eso que alguna vez tuvimos y hoy no lo tenemos. Es un mes que a pesar de que nos rodea de personas se puede sentir muy solo. Es un mes que puede doler, que puede costar, que puede calar en lo más profundo de nuestros huesos y de nuestra alma. A mí este mes me trae muchas cosas tanto maravillosas como no tan maravillosas, me recuerda a mi yo de ocho años y estaba llena de magia e ilusión y eso me da mucha nostalgia. Así que mi niña, no sé cuándo escuches esto, pero espero de todo corazón que diciembre te siga pareciendo siempre el mejor mes del año. Bienvenidos a querida Valeria. Este es un episodio especial porque estoy yo aquí solita en el set, muy contenta por este año y me parecía muy importante hablar de este cierre de año y también cierre de temporada. Eh, creo que ha habido mucho trabajo detrás y les confieso, creo que estoy bastante exhausta. Eh, quiero platicarles de la experiencia de este año eh, porque hubo muchas cosas que emprendí, muchos logros, muchas cosas muy maravillosas que sucedieron, otras no tanto, pero en general creo que este año lo describe eh, una satisfacción personal impresionante. No puedo decir qué felicidad todo porque creo que ha sido de los años más incómodos por completo. No se pueden imaginar el grado de incomodidad al que me enfrenté este año porque estuve estirando esa liga mucho. Este podcast justo empezó con el primer episodio y yo presentándome que hablaba donde sientas miedo. Ahí es. Y para mí es muy importante predicar con el ejemplo así que estuve arriesgándome todo el tiempo todo el tiempo estuve eh, justo como les platico estirando la liga, saliendo de mi zona de confort eh, arriesgando el pellejo en todos los sentidos eh, eh, crecí mucho en redes sociales lancé este podcast eh, lo diseñé, hubo muchísimo trabajo detrás, había muchas dudas a mí una de las cosas que más me cansa pues son las dudas los nervios y si va a funcionar y si no. Pero aquí estoy eh, casi cuatro meses después de haber emprendido querida Valeria. Aquí estoy con el corazón en la mano de emoción por todo lo logrado. Sin duda estoy aquí con muchas emociones. Han sido días muy difíciles. Mi papá me decía el otro día esto se llama burnout, mijita Y totalmente absolutamente estoy muy cansada eh, emocional y mentalmente, sobre todo mi cuerpo está muy bien, afortunadamente, pero mi mente está ya que no da más y siempre hablo de, de los números rojos. No creo que ahorita no me había dado cuenta porque estoy siempre en modo muy creativo que estoy en números rojos. A veces ya no hay más para dar. Ya estoy sacando de las reservas para seguir dando en lo que queda del año. Y hay una parte que este mes no se me puede olvidar eh, que somos las personas altamente sensibles y no puedo olvidarme de ustedes y de nosotros porque sé que es un mes que se puede complicar por tantos eventos, por tantos compromisos, por tantas eh, actividades que tenemos que tener y sobre todo si somos padres o madres. Eh, esto nos expone mucho y esto acaba con nosotros y creo que esa es parte de lo que está acabando conmigo. Eh, tanta exposición, estar ahí afuera, ver personas, no soy tanto de ver a personas y, y creo que ya me, me saturé justo de eso por, por mi sensibilidad, no por las personas definitivamente, eh, pero quiero que sepan que, es, que hay maneras de cuidarse y que hay que cuidarse, hay que encontrar esos espacios en donde puedas regresar a ser. Tú, en donde puedas recuperar tus energías donde puedas recuperar como esa lucecita que luego la vamos apagando por dársela a los demás o por hacer este gran esfuerzo de estar con los demás que sepas que que está bien estar contigo es importante y para mí es, es una parte importante del proceso de fin de año eh, recobrar la seguridad que tengo sobre mí sobre mi espacio el salir tanto de la zona de confort, eh, hace cuenta como si tu cuerpo interpretara que no estás seguro. Yo todo el tiempo lo expuse a que no estás seguro. Eh, tantos nervios, tantas dudas, tantos proyectos nuevos, tanto, tanto terreno no conocido hace que tu cuerpo y tu sistemas, sistema nervioso se desregule y entonces estás como todo el tiempo alterada y nerviosa y y ocupas muy poco tiempo a recobrar esa energía, a recobrar tu lugar seguro. Entonces, para mí estas siguientes tres o cuatro semanas será recobrar y es como avisarle a, a mi cuerpo que está seguro eh, donde está. Es también hacer actividades. No todo es salir de la zona de confort. A veces es momento de descansar, de estar en tu zona de confort y que no tengas miedo de estar en esa zona, eh, que es una zona importante porque es donde te recuperas, donde te puedes como encontrar a ti, como regresar a ti, porque muchas veces nos perdemos, ¿no? Entre tanto salir, 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 pues nos perdemos de nosotros, ¿no? Y bueno, quiero platicarles de, de tres cosas este episodio de cierre. <coughs> Espero no extenderme mucho. <coughs> Perdón por esta voz que traigo. Es Justo yo creo que es el cansancio. Estas tres cosas son muy importantes para mí eh, porque no me puedo olvidar de las personas que no la están pasando bien este año, que no la están pasando bien este cierre de año y, y siempre, tanto en mis redes como aquí, es importante para mí dar espacio a esas personas porque... Sobre todo hoy puede ser muy angustiante que estamos viendo en las redes sociales todas las reuniones familiares, las familias perfectas, las fami familias en unión y en amor. Y tal vez nosotros no tenemos esa familia en este momento. Eh, quiero hablar de tres cosas. Uno de las primeras veces es un mes que podemos sufrir mucho por la primera vez de algo. Cualquier cosa que sea nueva para nosotros en este mes en particular es muy angustiante. Dos, sobre el trastorno afectivo estacional. Eso es algo que tengo conociendo un poquito, que yo no sabía que yo padecía eso. Eh, y no es nada serio, no para nada, pero quiero mencionarlo. Y ahorita van a, van a ver de qué se trata y seguramente se identificarán muchas personas. Y esto es con el fin de dar esperanza a aquellos que están un poquito bajoneados en estas fechas o deprimidos, etcétera. Y por último, la gratitud, que me parece importantísimo hayamos pasado por lo que hayamos pasado, eh, estar en gratitud. Y bueno, ahorita les explico a detalle todos estos tres puntos, pero siempre para mí predicar con el ejemplo, pues es, es también que conozcan parte de mi historia, es que también conozcan que soy un ser eh, pues que ha pasado por cosas difíciles también y no vamos a poner como en... en niveles, quien sufre más o no, no, no me encanta eso. Siempre trato como de ser muy reservada con mi vida privada y con las cosas que me duelen y que me vulneran, porque son muy mías, a veces son muy de mi familia y no me gusta ponerlas afuera, pero eh, tampoco me gusta dar la impresión de que tengo una vida perfecta ni que tengo una vida súper bien resuelta, porque lejos de alegrarme cuando me mandan un mensaje de cómo tú, depresión, no, jamás, o sea... Como, o seguro es como super light porque tu vida es súper bonita no y emanas, no sé, mucha paz o las cosas que me dicen. Entiendo que es con un objetivo positivo y lo agradezco, pero también me inquieta mucho cuando recibo esos mensajes, porque uno de los propósitos de mis redes sociales es que encuentren un lugar seguro para hacer, para sentir, para pensar, para vulnerarse porque estamos llenos hoy sobre todo de todo lo contrario. Estamos tratando de aparentar y eso me llama la atención porque entre más tratamos de aparentar, quiere decir que algo estamos escondiendo. Siempre piensen en eso. Entre más presumamos estar bien es porque estamos escondiendo algo. ¿no? Y aunque no recibo demasiado de esto, porque sí me encargo de, de dar el otro mensaje y que tampoco quiero caer en el no manches, esta niña siempre está deprimida. Tampoco. Porque creo que estoy en un gran momento de mi vida, pero sí es muy importante para mí eh, simplemente nombrar que las personas no siempre estamos en un buen lugar y siempre me pongo al servicio de, de esas personas porque empatizo muy fácil con, con el dolor. Esa es una característica eh, de las personas que somos altamente sensibles. Hacemos nuestros los problemas ajenos, hacemos nuestras las emociones ajenas y ese es un mal y eso es un bien. Ese es un bien. Puede ser un superpoder, como platicamos en el episodio con Pamela Casís, que yo siempre lo veo como un superpoder, pero también puede jugar en contra nuestra, ¿no? si no lo sabemos gestionar y ver, no, reconocer. Entonces, para mí eh, ha sido importantísimo dar este espacio seguro. Y quiero que sepas eso. Eh, sobre las primeras veces. Tal vez en este momento estés pasando por un divorcio y sea la primera vez que estés sin tu pareja, sin tu esposa, sin tus hijos, sin tu esposo, sin tus, no sé, sin tu pareja, lo que sea que te unía, sin tu perro, cualquier cosa a la que te hayas apegado emocionalmente. Y sé que eso duele, eh, duele mucho. Yo recuerdo eh, la primera vez que pasé una Navidad y porque hay muchas primeras veces eh, Puede ser sin una persona que amabas que acaba de fallecer este año. Eh, hermanos, papás, abuelos, eh, amigos. Y con, con, con la mano en el corazón. Eh, quiero que sepan que los veo y los escucho. Y, y aquí estoy también con mis propias memorias y mis propios recuerdos de lo difícil que puede ser un diciembre de donde vives por primera vez esa pérdida muy de cerca. Eh, yo me acuerdo la primera vez que, que estuvimos, tuvimos una Navidad sin mi hermano. Eh, había fallecido en abril de ese mismo año y fue un mes <coughs> con mucha tensión porque siempre la primera persona en la que piensas es en tu mamá. Y yo pensaba mucho en mi mamá y decía, ¿qué va a ser de ella? Es que va a ser muy difícil la primera Navidad sin mi hermano. Y además mi hermano amaba la Navidad. O sea, quien más celebraba la Navidad era él. ¿Y qué va a ser de todos? Pero sobre todo mi mamá. Y, y eso me ponía muy tensa y muy nerviosa. Y trataba de compensar y hacía muchas cosas. Y, y me arreglaba y me ponía bonita y y trataba de ayudar en la cocina. Mi mamá eh, tiene esta maravillosa capacidad de dar como muchas mujeres y ella y su talento especial es cocinar y ella siempre nos ha cocinado todas las navidades y creo que ella ahí canaliza mucha de sus emociones porque tiene esta maravillosa y este maravilloso talento de convertir el dolor en arte y para ella y para muchos de nosotros la comida puede ser un arte eh, porque ahí ponemos todo nuestro amor. Ella siempre nos ha alimentado emocionalmente y físicamente con la comida. Y recuerdo esa Navidad en específico que estaba llena de comida. Algunos ayudamos en la casa, eh, nos esmeramos. Eh, ayudamos es un decir, porque ella tenía todo bajo control. Hacía más de 12 platillos y era una cosa espectacular. Y esa Navidad nos reunimos todos, eh, tíos, primos, abuelos, y estábamos todos nerviosos primero, como que no queríamos hablar del tema, ¿no? no ¿qué, ¿Qué será? Hablamos del tema, nadie quería remover el dolor. Pero eh, quiero decirte que es importante darle un espacio a tu dolor. Es importante hablar de lo que sientes y a veces puede ser incómodo en una mesa de familia. Yo me acuerdo y que creo que esa Navidad también son recuerdos muy vagos, ¿no? Pero me acuerdo de mi abuelo que, que dio unas palabras y, y, como que eso aligeró el ambiente, ¿no? Lo aligeró y creo que deshizo mucha tensión que todos estábamos sintiendo. Eh, nos pusimos en unión, como que empezamos a, a aligerarnos y, como decir, ¡wow! Es que no se trata de remover el dolor. Y eso para mí fue una gran lección. La manera en la que todos hablamos fue desde honrarlo y desde desde como justo eso, honrar su vida, honrar que él amaba la Navidad, honrar que, que estábamos juntos y que eso era lo importante, que la vida siempre nos va a tener sorpresas y muchas de ellas van a ser desagradables. Desafortunadamente es parte de estar vivo, es parte de estar aquí, es parte de la vida, el sufrimiento y Pero es importante decirlo, es importante que te des ese espacio y que aunque haya miedo, que aunque haya dudas, que, que aunque haya muchísimo dolor eh, y como, ay, no sé, creo que con el dolor vienen muchas emociones. Eh, es un estado hasta físico, mental muy alterado del, del ser humano. Pero si algo te puedo decir es que encuentres un espacio de amor. Hay hay momentos en los que no los tenemos disponibles, pero siempre te quiero recordar que tienes dentro de ti esa capacidad para construir amor dentro de ti. Búscalo, búscalo porque ahí lo tienes, aunque no lo encuentres a tu alrededor. Aunque pases solo o sola la Navidad este, este, este diciembre, ahí está ese espacio. Yo me acuerdo ese diciembre haber encontrado ese espacio ahí, con la gente que amaba, con la gente que en ese momento estábamos todos juntos. Ver a mi mamá sonreír era que guau, ¡Wow! o sea, se puede honrar y se puede encontrar un espacio de amor. El dolor ahí está. Eh, es una falacia creer que yo podía evitar el dolor a mi mamá o que cualquier persona que estábamos ahí, que estoy seguro todos estábamos al pendiente de ella, podíamos. Eh, apaciguar ese dolor porque no me imagino un mes más donde el dolor pueda estar más latente que en ese no y a lo mejor en su cumpleaños, pero sobre todo en ese y, y a pesar de eso encontró un espacio de amor en la gente que estábamos ahí en la gente que la abrazamos, que estábamos unidos, que estábamos contentos porque no hay nada más eh, precioso y bonito que encontrar eso y que activarlo. Y que aunque estemos llorando de dolor por lo mucho que podemos estar extrañando a una persona, hay mucho amor y que no te olvides que ahí está ese amor dentro de ti y que está ese amor en la persona que tú extrañas. Hoy, obvio, <ríe> me dan muchísimas ganas de llorar, eh, pero eh, no estás solo, no estás sola. Estamos todos aquí y estamos haciendo todo lo mejor que podemos. Eh, que esto no es tan fácil, que echarle ganas, como dicen por ahí, que lo nos cae súper gordo, que nos sigan eso. Échale ganas. Y si ella te viera, no le gustaría que estuvieras así. Bueno, den, denme oportunidad de sentir eso. Y que está bien, la manera en la que tú lo sientas y que tú eh, lo quieras, como lo quieras abordar, está bien. Pero algo que no quiero que pierdas de vista es que tienes que sentirlo. Aunque sea, a veces tenemos que aparentar y eso es parte de la vida. Hay que estar contentos porque a lo mejor tenemos visitas o porque estamos con alguien que nos importa, qué sé yo. Pero que no olvides que es importante sentir porque si no puede, puedes agravar todo y que no, no lo quieras anestesiar, por favor, por lo que más quieras. No lo anestesies. Sé que tienes todo a tu disposición para anestesiar eso. Es un, es un mes que específicamente bebemos muchísimo alcohol y esto no es una casualidad. El alcohol anestesia el dolor y lo agrava también. Te engaña y hace creer que, que no estás sintiendo y que sí, sí está la persona o que no, no se fue esa persona a la que tú amas, que, que todo va a estar mejor. Y no, no está bien. Hoy no está bien. Yo siempre soy y... y yo sé que a veces puedo caer gorda de las que dice todo va a estar bien y lo sigo sosteniendo. La vida me ha demostrado que todo va a estar bien y que a veces se tarda en que todo esté bien, porque yo sé que decimos no, no, no está bien y no va a estar bien. Y a veces así es. Y sí, pero en este momento hoy no está bien. Y es importante decirlo. Hoy no está bien. Hoy no estoy bien. Hoy es el peor diciembre. Tal vez hoy es el momento más doloroso de mi vida. Hoy es el momento más pinche porque no más difícil o lo que sea. Y es importante nombrarlo y te lo juro. El nombrarlo, el contárselo a una sola persona hace que no tengas ese impulso por anestesiarlo, ni por drogarte, ni por beber tantísimo alcohol, ni por comprarte toda la tienda, ni por <coughs> cualquier manera en la que tú encuentres por anestesiar o trabajar, trabajar, trabajar estoy aquí con mi cafecito eh, cualquiera de esas maneras que tengas, te lo prometo que si tú le das espacio a ese dolor y a esa, eso que te está sucediendo hoy va a ser todo mucho más ligero te lo prometo eh, tu cuerpo va a sanar más rápido eh, va, va a relajarse porque tú le estás avisando que está bien en donde está así sea en medio de todo. Tú sabes que en este podcast hemos hablado, hablado incluso de, de asesinatos, de, de personas que les han matado a, a sus hijos, a sus personas queridas, a, eh, de niños con trastornos. En fin, hemos hablado de muchísimas cosas aquí y, y eso hace para mí es importante porque le doy el espacio y no quiero que esté en la oscuridad tanto dolor y tantas dudas y tanto tabú y tanta vergüenza que nos provoca las cosas, nos puede provocar vergüenza, incluso la muerte es como, no, 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 a mí no se me murió esta persona es importante nombrar todo lo que está pasando por tu mente y aunque no tengas ayuda a tu disposición hazlo, aprovecha este episodio para pensar en eso que estás sintiendo hoy, en vergüenza o sea, saca así de la mugre todo eso, porque mantenemos esas emociones en, en el fango, así en, en lo más denso de nosotros Sácalas, sácalas, a orearse, o sea, entre más las ocultamos, más crece, y, y el otro día lo decía en una, el Congreso de, de Mujeres Líderes en Guatemala, de este dragón, y eso se vuelve un dragón, esas emociones empiezan como un dragoncito, porque no las procesamos, ahí las dejamos ocultas. Pero este dragón lo alimentamos cada vez que lo anestesiamos, cada vez que decimos no, tú no estás, no, tú no existes, no te quiero voltear a ver, le doy la espalda. Hagan de cuenta como si le estuvieran dando de comer a ese dragón y este va creciendo y creciendo y creciendo. Es como cuando tenemos un armario eh, lleno de ropa, la que vamos acumulando, acumulando y cerrando. Llega un momento en que abres y o a veces ni siquiera abriéndolo, solo se abre de tanto porquería que guardaste ahí. Tanto que fuiste alimentando y ocultando y dejando para después. Eso ahí está. Eso no se ha ido, te lo prometo. No te engañes porque ahí está y es importante verlo. Es importante voltearlo a ver. Y saber que ahí está eso que guardaste, esa vergüenza, esa muerte que nunca quisiste voltear a ver, que negaste, que dijiste, bueno, no me importaba tanto, la vida sigue y no importa. Y pues sí, la gente se muere. No, no, no te hagas el fuerte en este momento. Es importante que no lo hagas porque desafortunadamente la vida te lo pone después, no te lo rebota y te lo estrella en la cara con otra cosa. Y tú vas a pensar que esa va a ser la otra cosa que vas a tener que atender, pero no. Fue aquel problema que nunca atendiste, que nunca tuvimos el valor, no? Yo hoy lo veo como el valor que hoy soy mucho más compasiva conmigo. A veces no lo soy y puedo ser muy dura y por lo tanto puedo ser muy dura con los demás, pero hoy aprendiendo a ser más compasiva conmigo, me doy cuenta que es importante eh, como que no, no acelerar el proceso, no? O sea, no, no decir como ya, ya tienes que estar bien y pues no pasa nada. Y yo soy muy de sobreponte, sobreponte, eh, pero Creo que ha sido muy importante en mi proceso no estar todo el tiempo en sobreponerte, sobreponerte, estar bien, estar bien. Eh, la, la, la sociedad te lo premia como no, vela, qué fuerte, ya se sobrepuso a esta muerte, a esta pérdida. Pero lo único que guardas es más, te vas haciendo más débil en vez de más fuerte. Está como muy mal entendido ese concepto, estás más débil y, y hoy eh, es importante. Eh, si lo quieres ver como debilidad, date estas dos semanas de estar débil, de no querer hacer nada, de cuidar tu espacio vital, eh, que si estás enojado, eh, yo pocas veces contacto con el enojo porque para mí la tristeza y la depresión estaban como mucho más a la mano por mi personalidad, por un sinfín de rasgos de personalidad. Yo soy como un poquito si puede ser como más depresiva o sea más hacia ese lado tristón, pero he encontrado mucha fuerza en el enojo y eso me ha salvado la vida. El reencontrarme y reconciliarme con el enojo a mí me ha salvado la vida. Les estoy diciendo, o sea, no estaría aquí en querida Valeria si no me hubiera enojado hace un año y medio, hace dos años en mi vida. Estaba tan enojada y fue tan poderosa esa energía que hoy estoy en donde estoy. Y a la par del enojo, es importante trabajar el rencor porque eh, puede convertirse en rencor ese enojo cuando entiendes para mí esto yo me lo agradezco muchísimo porque fue algo muy intuitivo esto no me lo dijo ningún terapeuta no me lo dijo nadie chance y lo vi en Instagram no me acuerdo pero fue un proceso muy bonito el reconocer que no estaba enojada con la vida ni con los demás ni con nadie a mi alrededor claro que estaba él o la culpable de mis males pero esa persona ni siquiera, no sé, algo dentro de mí sabía que ese es el síntoma, como siempre les digo. Esa persona que tú crees que es la que te hizo daño es el síntoma. yo estaba muy enojada no Por, con estas personas, pero eso fue lo que me catapultó para salir primero de ese hoyo en el que yo seguía permitiendo muchísimas cosas muy malas para mí y regresar y decir, Estoy enojada conmigo. Uf, si algo te puedo aconsejar en tu vida es que te enojes contigo o que descubras ni siquiera te tienes que, que enojar contigo. Ya estás enojada contigo, pero tú lo ves en tu esposo, en tu esposa, en tus papás, en tus hijos, en tu jefe. Tú lo estás viendo claramente que estás enojado con ellos, pero en realidad con quien estás enojado o enojada es contigo. No es con los demás. Estás enojada contigo por permitir, por permanecer ahí en ese lugar donde no te quieren, donde no te valoran, donde solo permites abuso, ya sea laboral, emocional, verbal, físico, que es el abuso que tú me nombres. Eh, estás enojada contigo. Y cuando yo entendí eso, liberé a todos a el 100% de las personas y de los culpables, entre comillas, de mi vida, porque había muchos y muchas, pero que educarla Carla, qué bien lo hiciste. O sea, descubriste que en realidad estabas con, enojada contigo y los liberas porque hay personas que no les gustan. ¿no? ¿Por qué voy a liberar a esta persona de lo que me hizo? Si no sé, me puso el cuerno o me explotó y no me pagó lo que me debía o eh, me dijo, me ofendió o maltrató. Me dice qué sé yo lo que tú estés viviendo en ese momento. Hay ocho eh, mil situaciones, no? Aunque tú pienses que los liberas aquí de verdad, de verdad suena muy. Sadhguru, cómo se llama este señor de la India muy iluminado pero no está tan iluminado está mucho más fácil de lo que crees y si te ahorras camino te lo firmo que te ahorras camino el voltearte a ver tómate este mes que está lleno de emociones incómodas para voltearte a ver y descubrir que con quien estás más molesto, enojada y decepcionado es de ti es contigo yo sé que hoy lo besan los demás, pero qué pasa si te volteas a ver a ti y dices estoy enojada conmigo, no con mi pareja, no con mi mamá. Estoy enojada conmigo porque sigo permitiendo. Estás enojada porque hay algo que sigues permitiendo. Hay algo que no has dicho. Hay, algo, hay un lugar del que no te has movido y no tengas miedo de hacerlo. Te lo juro. No, no puedo ser demasiado abierta con mis, con mis historias, pues, las protejo de pronto mucho, pero si en algo puedes confiar es que estoy aquí por ese enojo, porque al fin pude poner un límite a mí. Y si no has escuchado el episodio de los límites, escúchalo ahorita. Se llama Ponte Límites. Soy yo igual sola hablando de cómo me atreví a poner límites. Y eso me liberó justo del enojo, del rencor, de la tristeza en la que estaba siempre sumergida. Siempre estaba ahí abajo, siempre cualquier persona que que esté a mi alrededor sabe ¿no? y nos hacíamos menzones y ánimo y, así, y todo, pero sabían que yo tendía a estar ahí como a bajar las defensas. Y para mí fue primordial hacer eso, fue hacerme caso y tomar responsabilidad completa de mi vida completa y la vida ten por seguro que va a acomodar las cosas como tengan que ser acomodadas no estás excusando a nadie, no estás justificando los actos de nadie. Créeme, me hicieron mucho daño en la vida. Seguramente yo hice también mucho más del que yo pienso. Mm, pero no sirve de nada andar contando chiles, o sea. Tú me hiciste esta en 1906 y cuando yo y cuando mi abuela, pero me, tú volteaste a ver a mi abuela y le dijiste y no me defendiste. Y tú estamos llenos. La población está llena de eso. Entiende, no eres el único, la única. Estamos todos llenos de me dijiste, pero le dijiste, pero me engañaste. Y tú me traicionaste apuntando dedos, todo para afuera, para afuera. Y si te volteas a ver. Si te, si puedes tener honestidad y aceptación radical por primera vez en tu vida, ¿qué pasaría? Te lo dejo ahí. Punto número dos, el trastorno afectivo estacional. Eh, me parece importante mencionarlo porque eh, quiero es primero describir lo que cuando estaba preparando este episodio, pues, a ver, el, este trastorno es depresión. Finalmente es depresión, les leo los síntomas. Es sentirte bajoneada la mayor parte del día, es perder interés en la, las actividades que normalmente tú, tú te muestras interesado, tienes muy baja energía, tienes problemas para dormir o duermes mucho, tienes sueño todo el tiempo, tienes muchos antojos por carbohidratos. Y este mes pues está lleno de eso, ¿no? De panecitos, de dulcecitos, de postres llenos. Y tenemos un especial como carvings de los carbohidratos, como antojos, como atraconcitos de lo dulce. ¿Ok? Ese puede ser otro síntoma. O incluso, y a mí me pasaba, que tenía, es el, el momento que más delgada me ponía porque se me cerraba el estómago y, uf, o sea, no... Como que mi manera de sentir esa depresión era bloqueando el estómago y casi no me cabía nada nunca. Y entonces yo adelgazaba, pero lo, lo más común era como el, la ganancia de peso, porque todo el tiempo nos comemos nuestras emociones con dos carbohidratos. no eh, Tener pensamientos de no querer vivir, incluso ideaciones y suicidas es sentirse también desesperanzado, culpable o poco valioso eh, aislamiento social beber alcohol en exceso debido a sentimientos de ansiedad y de tristeza e irritabilidad si se dan cuenta todos estos son los síntomas de la depresión eh, pero esto tiene una cosa buena que es estacional es muy común son los winter blues son los winter depression tienen muchas maneras de llamarlos porque es si sí, eh, influyen factores externos como el simple hecho de que la luz solar está totalmente alterada, altera nuestros patrones del sueño, altera. Eh, tenemos deficiencias de vitamina D, altera muchas cosas. El hecho de que estemos expuestos mucho menos como mucho menos expuestos a la luz solar influye en nuestro estado de ánimo. Necesitamos la luz solar para sentir alegría. Por eso el verano es más conocido como alegre, que también puede manifestarse allá en primavera y verano. Pero la más más común es en invierno. El frío, eh, el significado emocional que le damos a la, a la temporada, el tiempo en familia, lo que nos confronta el estar tiempo en familia. Y esto lo bonito es que se pasa. Y para mí era importante mencionarlo porque se pasa por allá de marzo vas a empezar a ver la luz otra vez y que no pasa nada. Yo cuando lo descubrí dije, ¿por qué me vuelve a pasar todo eso? O sea, otra vez en enero es mi siempre mi peor mes enero. O sea, como que diciembre se empieza a gestar y enero otra vez. Me siento súper mal y eh, entendí que era esto. Cuando leí de esto dijo, ah, porque justamente coincidía en marzo. Yo piso salir adelante y todo empieza a pasar todo empieza a ceder acuérdense que estamos muy conectados a los ciclos de la naturaleza es el simple hecho de voltear a ver la naturaleza que ver cómo las las hojas ya se cayeron eh, hay que volver a empezar diciembre es para como estar otra vez en casita es regresar a ti es empezar a sembrar otra vez es empezar a contactar con eso los árboles no tienen hojas es una época fría es una época pues sí puede ser depresiva hay 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 estudios que dicen que Ay, me encontré de todo en la, en la red. Ay, no quise fundamentar demasiado esto, pero sí hay un aumento en suicidios, en depresión, porque muchas de estas depresiones son estacionales y otros dicen que no, que es un mito que, que en estos mes y en, 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 en invierno en general aumentan los suicidios. Y hay gente que dice que sí, entonces por sí o por no hay que poner atención a este mes, a este sobre todo este mes, porque es donde se gesta todo, porque nos enfrentamos a todo esto que les dije al principio, a la muerte, a la primera vez que no estoy con mi esposo o mi esposa, donde a lo mejor estoy lejos de un país. A lo mejor es mi primer mes en sobriedad, qué sé yo. Son meses difíciles y eso tiene un efecto en nosotros, en nuestro cuerpo. Y el mensaje más importante de este punto número dos para mí es no te dejes engañar por tus pensamientos es una etapa y no lo pierdas de vista ¿por qué no? en vez de es, hundirte húndete está bien ten un límite para el hundimiento no pases de ese límite para mí ha sido muy importante ponerle límite a mi tristeza es de aquí para allá no no me permito estar todo un día y que mis hijos me estén viendo. No me lo permito, pero sí me permito sentirme triste. Sí me permito nombrar mis emociones, incluso con mis hijos. Sí me permito decirles: Mamá está muy triste hoy. Me acordé de esto que me provoca tristeza. Eh, me siento así porque el frío me pone así. ¿Qué sé yo, no? Sí es importante, pero no dejarte caer hasta el fondo. Es importante salir a dar una caminata, salir y conectarte con la naturaleza. Si estás en algún bosque, da esa caminata solo una media hora. Te lo prometo, te va a sumar muchísimo. Y ten en mente que, como te decía ahorita, ¿por qué no darte estos dos, tres meses de sentir eso y sabiendo que esto va a pasar? Y esto te lo prometo que aliviana muchísimo. El decir, ah, esto llega a su fin. Ah, ok, me voy a relajar. Porque ¿para qué rascarle y rascarle a lo que tus pensamientos te están tirando todo el día? No sirves, ve qué triste, ve qué desdichada tu vida, ve la vida del vecino, qué bonita, y la tuya está valiendo quesadilla. O sea, ¿por qué no estar bien en donde estás, estar en paz? Se puede encontrar paz en esas emociones incómodas, en esas emociones más tristes, o incluso de enojo, porque... Sabes que van a pasar y sabes que son parte del proceso. Escuchaba otro día en un podcast que nos recordaban la importancia del proceso. No aceleres tu proceso. El proceso es un proceso. No se puede ayudar a la mariposa ni acelerar la, el proceso de la oruga para convertirse en mariposa. No se puede. Acuérdense que estamos total y absolutamente conectados a la naturaleza. Vean esos procesos vean esos los procesos migratorios de los pájaros vean de verdad vean un, 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 un episodio de ay hay uno maravilloso de Earth creo y están en Netflix y es sobre la naturaleza vean los procesos de la naturaleza somos seres aunque lo hayamos olvidado estamos conectados a los ciclos a la naturaleza los seres humanos tenemos nuestros propios ciclos las mujeres tenemos somos muy cíclicas no perdamos eso de vista y que está bien dale chance a eso Encuentra espacios de paz. Eso te va a hacer la diferencia. Encuentra espacios seguros. Construye dentro de ti un espacio seguro en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Créalo. Está en tus manos crear ese espacio seguro, sobre todo si no tienes hoy un espacio seguro. Si te saliste de esa casa donde te violentaban, tal vez todavía no te sientas segura. Empieza a crear ese espacio seguro dentro de ti, porque ese es el más importante. Mientras tú estés muy segura dentro de ti, contigo acompañándote, sabiendo que te tienes a ti misma, aunque ya no tengas a esa persona, va a hacer mucha diferencia. Te tienes a ti, Háblate, háblale a tu niña, a tu niña interior, estás a salvo, dile eso, estás a salvo, estoy contigo, estoy en compañía de ti, vas a estar bien, yo te voy a cuidar. Y eso te prometo que va a hacer mucha diferencia. Y por último, la gratitud. Ya que hablé de estas cosas que pueden ser difíciles eh, o incómodas, es importante cerrar con la gratitud. La gratitud es el estado más importante. Es el más importante de todo. Es el que nos trae al tiempo presente. Es la única emoción que nos trae al tiempo presente más que la paz más que la emoción que tu felicidad el gozo la cualquiera de esas padrísimas no hay ninguna que nos traiga tan potentemente como la gratitud te voy a decir por qué la gratitud está basada en el tiempo presente yo hoy puedo dar gracias por esta mesa y el me macro perfecto el proceso de esta mesa donde la mandamos a hacerla el tipo de madera fue una mesa bien pensada puedo dar gracias al café que me estoy tomando hoy o sea la gratitud me sitúa aquí, al proyecto, a querida Valeria, eh, al equipo que formó este proyecto, a las luces que tengo frente a mí. Te sitúa aquí porque te da la visión total, completa de lo que sí tienes hoy. Yo hoy puedo contactar muy fácil con la gratitud porque mi vida ha sido muy bonita este último año. Muy incómoda, muy salida de mi zona de confort. Pero no, no pasó nada malo, no hubo tragedias, afortunadamente, no hubo momentos como súper difíciles en cuanto a dolorosos. Entonces es más fácil como agradecer lo bonito, por supuesto. Pero yo sí he hecho el ejercicio y recuerdo un año muy específico que fue justo hace dos años. Estaba tan dolida dentro de mí, todo estaba pasando, que... Me acordé de la gratitud porque vi un reel de una persona y yo no me acuerdo ni de quién, pero esos ya saben, todos de pronto hablamos los creadores de la gratitud. Y en ese momento me topé. y dije y si hago el ejercicio de agradecer, de agradecer este año así de horroroso como fue. Estuvo horroroso ese año, horroroso, doloroso, feo, tóxico, muy feo. Y dije se puede agradecer esto? no. Creo, no sería como ponerte por debajo, sería como po sería como confundir al universo. ¿Qué tal si el universo dice <ríe> oh Dios o lo que sea que me gusta el sufrimiento y me trae más de lo mismo? Te confundes, pero no agradecer la adversidad te hace expanderte, te hace ser humilde, te hace integrar esta parte de tu vida y te hace estar integrado al mundo porque todos estamos pasando por adversidad en algunos años más que otros. Otros están pasando por un gran momento en este momento y otros la están pasando fatal, pero eso es parte de la vida. Unos suben, otros bajan, otros se quedan en medio, pero agradecer por lo que pasó, porque la adversidad acuérdense y también escuchen el episodio de Enric, con Enrique Corvera que hablé sobre aceptas lo que te sucede. La adversidad es un gran maestro y si no sabemos aprovechar la adversidad, nos vamos a, eh, privar de grandes regalos y grandes lecciones, porque sí puedes agradecer a esa pareja que te lastimó. A ver, no vas a agradecerle a la persona, te vas a agradecer a ti porque te supiste salir de ese lugar, porque supiste ponerte un límite a ti y por lo tanto al, de, al otro, porque supiste... Eh, crear un espacio seguro, porque supiste proteger a tus hijos de una persona maltratadora. Te vas a agradecer a ti por lo que estás haciendo hoy, porque aunque tengas dudas diciendo, estuvo bien separarme o no separarme de mi esposo, de mi esposa, o sea, no tengo idea, aunque estés en ese momento de duda, recuerda que ahí estás tú. Y que tienes todo para estar bien tú hoy y que agradezcas el proceso. No importa cómo esté siendo. No importa las dudas que tengas. El Decir, no sé qué va a pasar, pero hoy me atreví. Y si es un error, voy a aprender con gran humildad y con mucho amor. No te olvides del amor. El amor salva vidas. El amor hace la diferencia. El amor toca corazones y almas. Tócate el alma. O sea, contacta contigo, agradecete tu propio proceso, agradecete tu valentía. Y eso es lo que quiero eh, darte el mensaje con la gratitud a ti. Agradecete todo lo que hiciste ese año, como lo hayas hecho, así hayas cometido muchos errores. Agradecete porque estabas intentando cosas nuevas que te hayan salido mal. Pues bueno, a todos nos sale mal. Muchas cosas, de verdad. Yo en primer lugar siempre estoy cometiendo errores. Me reprocho mucho, pero después aprendo a tener humildad frente a esta Carla que se está atreviendo a hacer cosas y que no, no le van a salir perfectas. Y que qué bueno, porque cada vez va a ir puliéndose y puliendo las cosas que la hacen ser más humana, que la hacen estar aquí hoy enfrentando miedos y dudas y, y generando mucha más autoestima y seguridad y humanidad. Eso haz contigo. Agradecete, no te olvides de agradecer quién eres, lo que has logrado. Eh, abraza a tus niños, abracemos a nuestros niños, a tus sobrinos, si no tienes hijos, a nuestras mascotas, esas, esas, esos seres que nos recuerdan que, que el amor puede ser incondicional. A nuestros niños vuelve a ver a tus ojos, vuelve a ver a los ojos a tus hijos, eh, que te recuerden lo especial que es estar vivo. Lo bonito que es estar vivo, que sufrir, es parte de estar vivo y que vamos a, a darle la bienvenida con humildad sabiendo que va a pasar, va a pasar porque va a pasar, depende de ti, entre más lo anestesies más lento pasa, pero abraza, busca niños, busca la mirada de niños si no tienes niños a tu alrededor, tienen magia los niños. En el súper, ve a los bebés descubriendo el mundo, Ve a, aunque tengas hijos más grandes, vuélvelos a ver, voltealos a ver, eh, agradeceles con la mirada lo mucho que te han enseñado, lo bienvenidos que son en tu vida, hay que pedir perdón a, que, a quien haya que pedir perdón, tengamos la humildad de pedir disculpas, de pedir perdón, de decir lo pude haber hecho mejor y no, no supe verlo, no supe hacerlo mejor este año. Si es que estás metido como en este bucle de, de cometer errores que yo en lo personal me, me cuesta mucho trabajo perdonarme por mis errores, pero poco a poco voy aprendiendo porque insisto es parte del proceso. No somos perfectos y es, he aprendido a ser compasiva conmigo y quiero que sepas que tú puedes ser compasiva y o compasivo contigo. Date chance. Yo sé que lo intentaste. Yo sé que no te salió. Yo sé que querías hacerlo bien y te salió todo mal, pero que vale la pena estar aquí eh, recordarte que es un ratito es un ratito el que vamos a estar aquí, esto va a pasar a la eternidad <ríe> y me voy a morir un día y no sé esto, esto todo esto va a pasar así que darle tiempo a las emociones si algo puedo decir, darle tiempo a las emociones espacio, siéntelas y mmm, sé compasivo, sé más compasivo Gracias a todos los que estuvieron aquí, a todos los que son parte de mi comunidad. Gracias a ti que estuviste aquí, que me tuviste confianza, que tuviste confianza en los expertos a los que invité para, para que nos den más herramientas. Aquí hay de todo, aquí no estamos cerrados a nada. Vamos a ver seguir viendo muchas cosas eh, espirituales, alternativas, médicas, eh, especialistas, eh, con historias y con experiencias personales. Se viene una segunda temporada súper <coughs> emocionante. Vamos a dar un descanso porque es importante dar un descanso, que caigan los veinte, escuchen todos los episodios que están, compártanlos porque de verdad yo he escuchado unos y los vuelvo a escuchar. Justo mi mamá me dice cuando estoy yo desahogando, no mamá, es que me pasó esto. Me dice, Escucha el episodio que grabaste con tal, porque ahí hay muy buenos consejos o escucha el video que grabaste, que salió en Instagram. Así me, de que deberías de seguir tus propios consejos. <ríe> Siempre me lo está recordando y sí, porque la verdad es que se olvida, se olvida lo que vamos aprendiendo y de todo corazón. Gracias por, por haber estado aquí, por tu lealtad, por tu confianza, por tu preferencia. estoy, rebosando de, de gratitud, de felicidad, de satisfacción, porque sé que lo que se hace con el corazón eh, llega a corazones y eso ha sido lo más importante para mí en este proceso de grabación. Eh, y pues te mando un abrazo enorme, esperando que estas herramientas y esto que te mencioné hoy te pueda ser de utilidad. No estás solo, no estás sola. Ánimo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo año. Hasta pronto Querida Valeria